0: Moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a, ten podcast, a także komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej, odwadze emocjonalnej. Moja książka o wysokosprawczości i co z tym zrobisz? Na wydawana nakładem wydawnictwa pełnego czasu wychodzi już 25 kwietnia. Możecie znaleźć wszystko na jej temat pod adresem wysokosprawczość.pl bez polskich znaków. O, co jeszcze? Ponadto, po nocach zależy mi się pisać scenariusze, no i kochani... Kubek jest oczywiście z nami, gdyż zdarza mi się pić na za dużo kawy, no i bez tejże kawy tenże podcast raczej nie ma miejsca. Zacząłem od przedstawienia się, nie od wstępki, gdyż chciałem powiedzieć o jednym bullshitie z TikToka, który mi się strasznie spodobał. Mianowicie jest na mm, TikToku taki nowy trend, a w ogóle strasznie lubię TikToka, jest na TikToku taki nowy trend, no i widziałem już wielu twórców, którzy ten trend zrobili, ale powiem wam pierwszy filmik, który widziałem z tego trendu. Mianowicie siedzi sobie na kanapie typek, jest napis POV, czyli już sobie na kanapie i nagle masz wrażenie, jakby z znienacka rozpoczął się nowy sezon. Um, w kolejnym ujęciu ten typek się podnosi na łokciach i tak się trochę bardziej rozgląda dookoła. Jest napis, znienacka wyczuwasz nowe osoby, powracające postacie, um, nowe szanse. Przy czym jest kolejne ujęcie, jak wstaję z tej kanapy zaczyna iść w stronę ciemnego okna balkonowego, bo jest noc. Jest podpis, wyczuwasz również hmm, podwątek romantyczny. Wyczuwasz akcję, przygodę, <śmiech> zwiększony budżet, a poprawioną garderobę głównego aktora. I w tle, jest taka, w tle jest niesamowicie fajny kawałek, taki inspirujący i sympatycznie nastrajający do życia. I powiem wam, że natrafiłem na to i mnie strasznie to klepnęło, gdyż leżałem sobie na kanapie dokładnie w identycznej pozycji, jak ten ziomek no, z tego tiktoka i Leżałem sobie na kanapie i z zobaczyłem, z zobaczyłem TikTok odzwierciedlający emocjonalnie scenę, w której jestem i która mi dała do myślenia, że w każdej chwili mogę być w innej. I odliczam ostatnie dni do premiery mojej książki o wysokosprawczości. Nagrywam dla was ten podcast. o Mój Boziu, 19 kwietnia. <grytania> Za 6 dni wychodzi moja książka. Um, nagrywam dla Was ten podcast 19 kwietnia, i ta książka wychodzi za moment. Ja liczę na nie ostatnie dni, i cały czas się zastanawiam, jak najlepiej mówić, czym jest wysokosprawczość. Czasem mi się zdarza mówić na taką formułkę, a chciałby się powiedzieć z Wikipedii. Czasem mi się zdarza mówić, że jest to zdolność opowiadania sobie trochę lepszych historyjek, no bo jesteśmy tylko historykami, które sobie opowiadamy. Więc jeśli uda nam się opowiadać historyki trochę bardziej czułe. Trochę bardziej odważne, trochę bardziej odpowiedzialne to z nienacka i, i my i świat dookoła nas, a będzie trochę lepszy. Czasem mi się zdarza mówić, że wysokosprawczość to jest gotowość i zdolność, czyli przekonanie i skille do tego, żeby robić to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, z tym, co się ma. To jest nawiązanie do wypowiedzi Roosevelta. Um, a z trzeciej strony ten śmieszny TikTok z ziomkiem wstającym z kanapy do modnej piosenki. Um, nastroiło mnie to, żeby trochę częściej mówić, że wysokosprawczość to jest ostatecznie zdolność do determinowania rzeczywistości. Strasznie rzadko o tym myślimy, tak chyba będzie podcast poświęcony egzystencjalizmowi tak ostatecznie, ale strasznie rzadko o tym myślimy, że możemy wszystko. To jest taka rzecz, która blokuje trochę ludzi, bo nie bez powodu my dążymy jako ludzie do tego, żeby żyć w pewnych ograniczeniach. No, masa filozofów się tym zajmowała, bardzo dużo nauk politycznych się tym zajmuje. My nie lubimy mieć za dużej wolności. My potrzebujemy pewnych wartości, my potrzebujemy pewnego pewnych ram wewnątrz, których możemy się definiować i różni ludzie z różnych ram korzystają. Czasami są to ramy wartości, czasem ramy wyznania czasem ramy ról związanych z tym, kim jesteśmy lub są nas trochę mniej jawnie lub mniej jawnie definiuje. Są to role być może zawodowe, może rodzinne, może relacyjne. I każdy z nas lubi być w jakiejś rameczce i cała sztuczka polega na tym, żeby te rameczki były nam sprzyjające. Każdy z nas lubi być w jakimś pudełeczku. Pytanie tylko, czy to pudełeczko jestem narzucone, jest opresyjne. Czy jesteśmy zachwyceni z tego pudełeczka i bardzo chętnie byśmy z nim spędzili resztę życia. I pomyślałem sobie, że Mało się na to poświęca czasu, bo lęk jest prawdziwy. W sensie, życie każdego dnia z taką typowo egzystencjalną logiką Alberta Camille, że po prostu wszystko mogę dziś zrobić. Równie dobrze dziś mogę zmienić je na Pepito, wyemigrować do Peru i zacząć hodować lamy i alpaki. Równie dobrze mogę zacząć ze wszystkimi chodzić ubraniami na lewej stronę. Równie dobrze mogę zacząć jeść banany w całości. Równie dobrze mogę zacząć myć głowę w zlewie samymi białkami jajek, bo czemu nie? W sensie, kto mi zabroni? Nikt. A w pewnym momencie jednak ktoś mi coś zabroni. Jak zacznę robić pewne dzikie rzeczy, na przykład nie będę uznawał ruchu ulicznego, bo zamierzam chodzić zawsze po dokładnej osi symetrycznej każdej przestrzeni, w jaką się przemieszczam, no to pewnie mnie zgarnie policja, żeby zapłacił mandat za pojezdni. Można wszystko. Pytanie, jakie są potem konsekwencje? I jeśli ktoś bierze fundamentalną odpowiedzialność za siebie, nie boi się jakoś strasznie podejmować decyzji, bo podejmuje pełną odpowiedzialność za siebie i po prostu wszystko ma pewien koszt. Ale, ale, jest dla, mnie strasznym... jest dla mnie strasznym wylaniem dziecka z kąpielą, bo mówię, jest naturalne, że nie każdy, nikt w zasadzie nie powinien kwestionować wszystkiego dookoła siebie każdego dnia tylko dlatego, że ma taką wolność, bo ma taką wolność, ale byśmy oszaleli. O, ale z dosyć dużym wylaniem dziecka z kąpielą nie robienie tego nigdy. I myślę sobie, że jedną z najważniejszych rzeczy właśnie w wysokosprawczości i czemu ja się w ogóle zajęłem tym konceptem jest właśnie zdolność do determinowania rzeczywistości. Czyli mówiąc, TikTokowo, jeśli nie podoba Ci się sezon życia, w którym żyjesz teraz, to po prostu mrugnij oczami i rozpocznij nowy sezon swojego życia, bo jesteś tylko historykami, które sobie opowiadasz. Jeśli Ci nie służą historyjki, które wypełniły ten sezon Twojego życia, to mrugnij oczami, podnieś się na łokciach z kanapy i zacznij inny sezon swojego życia. Może będziesz mieć potrzebę kogoś utrzymać w swoim życiu. Fajnie. A może będziesz mieć potrzebę wywalić kogoś ze swojego życia. Nie fajnie, ale koniecznie. Może pora coś sprzedać. Może pora coś kupić. Może pora włożyć horrendalny, fundamentalny wysiłek w robienie, żeby dookoła było lepiej. A może pora odpuścić i się zorientować, że to, co masz, z tym, co masz, możesz naprawdę nieźle handlować i możesz naprawdę dobrze sobie radzić z otoczeniem, tylko jesteś trochę za bardzo przyzwyczajona, przyzwyczajony do tego, żeby sięgać po coraz więcej. Jesteśmy istotami podlegającymi ciężkiej inercji w postaci nawyków, schematów, właśnie historie, które sobie opowiadamy. I z jednej strony kieruje nami ta inercja. Jeśli już mamy jakieś przyzwyczajenia, jakieś schematy, jakieś nawyki, no to będziemy je powielać. Ale z drugiej strony, jeśli mamy w sobie dużo odwagi emocjonalnej i takiej gotowości, żeby się rozglądać, można zrobić bardzo fajną, ciekawą rzecz, mianowicie trochę zarznąć swoje ego i trochę uznać, że się mylimy na swój temat. To jest coś, coś, o czym pisze bardzo często Mark Manson, taki autor, którego cholernie lubię. On jest bardzo znany z książki The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Chociaż ja bardziej lubię jego drugą książkę, która się nazywa Wszystko jest spierdolone. Kropka. Książka o nadziei. Jest to naprawdę rewelacyjna książka o nadziei. W ogóle czytając Marka Mansona... O, zauważycie dosyć dużo o, Overlapu z tym czym ja się zajmuję Mark Mason to jest taki mój znaczy, Nie znamy się naturalnie o, Ale mam wrażenie, że gdybyśmy się znali to Albo byśmy się upokochali, albo byśmy się nienawidzili, Bo ten koleś jest tak szalenie podobny do mnie w toku myślenia Że ojej, o, lubię go czytać a lubię go czytać, tam go strasznie rzadko, żeby nie daj Boże, nie za bardzo zabarwił a to, czym ja się zajmuję zawodowo, bo na 90% albo ja o czymś napiszę pierwszy a wiecie, gdzie nas bariera językowa z jego strony, a często się zdarza, że ja napiszę pierwszy, po dwóch tygodniach pisze on a mówię, ja do niego wchodzę max raz na trzy miesiące, bo czasami się zdarza, że on coś napisze, a po dwóch tygodniach niechcąc napisałem, ja o tym samym ewidentnie idziemy w podobnych, w podobnych kręcimy się w podobnych miejscach w życiu jestem ciekaw, kiedy on zacznie się zajmować high agency, ale wracając Mark Mason bardzo często, kiedy pisze o samoświadomości, o radzeniu sobie z własną duszą, um, on ma takie podejście, które bardzo dobrze brzmi u mnie, w moim życiu też, czyli po prostu kurwa, no miejmy się trochę w dupie. jakby To, że niektóre nasze myśli są bardzo ważne, nie oznacza, że wszystkie nasze myśli są bardzo ważne. 90% tego, co wypełnia nasze mózgi, to są jakieś pierdy mentalne. W sensie, jeśli ja akurat, nie wiem, zobaczyłem za oknem ciężarówkę, no to no to co, no to, to jajco, to, no okej, okay, no wow, miałem autorską, niepokalaną myśl, zobaczyłem ciężarówkę, no, wołajmy po prostu komitet noblowski, żeby mi wręczył jakąś nagrodę za tę godną, wartą emocji, myśl. Um. I myślę sobie, że to jest taki dobry, wysokosprawczy patent, do którego was zachęcam, żeby się trochę od siebie odpieprzeć, trochę wrzucić na luz ze sobą, trochę, trochę wyluzować z narcyzmem, bo my wszyscy mamy jakieś narcystyczne jazdy, um pośmiać się z siebie, tak czule, czule się pośmiać, ale, ale pośmiać, w sensie nigdy nie będziecie żyli z nikim śmieszniejszym niż wy sami w waszych życiach. Olać się trochę, wzruszyć ramionami na siebie. W ten sposób budujecie dystans między sobą, a dotychczas opowiadanymi historyjkami, dotychczas wyznawanymi schematami. Wy i tak będziecie tymi schematami do pewnego stopnia. Takie rzeczy trwają czas, trwają wysiłek, ale im bardziej będziecie bezkrytycznie wklejeni we własne schematy, tym gorzej, a im bardziej będziecie zdystansowani i w sumie będziecie chichać na siebie z czułością, ale też dystansem, tym bardziej będzie Wam łatwiej wbić jakiś klin pomiędzy Was a te schematy, bo będziecie gotowi na konfrontowanie się z nimi. I w momencie, w którym my mamy gotowość do takiej minimalnej konfrontacji, bo już się z siebie pośmieliśmy, bo już jesteśmy gotowi troszeczkę pójść do przodu, jeśli my już jesteśmy gotowi tak minimalnie się pochichać, to to jest właśnie miejsce, w którym może wjechać sprawczość, jako zdolność do determinowania rzeczywistości. To jest właśnie ten moment, w którym my możemy podnieść się na ramionach z kanapy i uznać, fuck, może pora na nowy sezon, może pora wszystkim ludziom, z którymi rozmawiam jakieś jakiejś a tak naprawdę nie lubię, powiedzieć, słuchaj, dziękuję Ci, przepraszam, ale, ale muszę z różnych powodów przerwać kontakt, pa. Może pora coś, co się ukochało i się wlazło w kredyt na to, jakoś się pozbyć tego uczciwie. Może już nie potrzebujemy tego czegoś, może to, może, może to była ściema, że tego potrzebowaliśmy. Może pora sobie kupić nowe ciuchy. Może pora poznać nowych ludzi. Może pora o wiele bardziej zadbać o relacje z tymi, z którymi już się ma kontakt. Nie wiem. Nie mam powiedzieć, w jakim miejscu życie jesteście, ale... W taki miękki sposób, nie naiwni amerykański, nie głupi, nie górnolotny, w miękki, mądry sposób zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili, czy Was zachwyca ten sezon Waszego życia. A jeśli Was nie zachwyca ten sezon Waszego życia, nic nie stoi, tak inherentnie i fundamentalnie nic nie stoi na przeszkodzie tego, żebyście się podnieśli z kanapy na łokciach, lekko chichnęli na siebie, poczuli dystans i nagle mieli wrażenie, że zaczyna się nowy sezon w Waszym życiu. I z jednej strony zawsze się boję, czy dawać takie, znaczy dawać porady, Jezus, jestem tylko głosem w waszych słuchawkach, więc jakby, jak chcecie mnie mieć w dupie, to zachęcam. Jakby nie, nie, nie nagrywam tych odcinków, żeby jakoś mam, nie wiem, gigantyczną nadzieję, że wy coś z tym zrobicie. Po prostu dla ludzi, którzy chcą, lubię zostawiać w polu widzenia być może przydatne narzędzia. Jak macie ochotę, to już używajcie, jak nie, to nie. Um, ale tak sobie myślę, że z jednej strony warto jest unikać a bardzo infantylnego, bardzo popularnego dzisiaj przekonania, że jesteśmy bohaterami całego świata. Otóż nie. Jesteśmy jednym z dziewięciu miliardów ludzików na kulce i jeśli strasznie chcemy, to możemy znaczy, bo kochani, no bądźcie ważni dla siebie. Ale wiecie, wyluzujcie trochę, nie? A na pewno nie jesteście najważniejsi, najważniejsi z perspektywy jakiejś kosmologicznej. A Więc z jednej strony uważajmy na to, ale z drugiej strony patrzmy trochę na siebie jak na takich kochanych, lekko zdystansowanych do samych siebie głównych bohaterów naszych żyć. Wydaje mi się, że to jest zdrowe i ładne. Wydaje mi się, że... Faktycznie łatwo zrobić sobie dosyć dużo, dosyć dużo kuku, jak człowiek skręca w taki narcyzm i uuu, ja to jestem ważny, w ogóle ta firma to by upadła bez mnie, uuu, moi znajomi bez mnie, to by nie mieli co robić. No, brzmi to toksycznie, brzmi to głupio, ale z drugiej strony... Boże, jaki ogrom ludzi marnuje swoje życia i, i marnotrawi szanse, bo ma taki cały czas wieczny włączony tryb czekania. Tak jakby ktoś miał wejść w wasze życie i ostatecznie wyciągnąć do was rękę i powiedzieć, nie no dobra, co jak co, ale, ale chodź, <grytanie> wstań, powiedz, nie jesteś sam i razem pójdziemy ku wschodzącemu słońcu z widokiem na Alpy. Jakby... Jeśli my nie mamy siebie za głównych bohaterów w naszych życiu, to nie mamy głównego bohatera w naszym życiu. Jesteśmy takim pasywnym, pasywnym pasażerem, który jakby główno robi, oddał kontrolę nad sobą, nas przeniewierzył tak naprawdę wolną wolę, czyli najbardziej ludzką rzecz, która daje nam człowieczeństwo. A, a potem jeszcze większość z nas ma, ma dodatkowo a, nerwy narzekać i mieć jakieś wyrzuty, tak jakby wiecie. Um, tak jakby to była wina świata, że nie do nam w prezencie tego, co my chcemy. Um, Przyszło mi do głowy jeszcze, żeby wam, oprócz, oprócz tych TikToka, który mnie strasznie zajarał, a przyszło mi do głowy, żeby wam wrzucić, a opowiedzieć o czymś, co dzisiaj mój kolega wrócił na Instastory. Shoutout dla Uriego, który pewnie tego nie słucha, bo u niego z polskim tak średnio, ale, ale kto wie, może ktoś Uriemu przekaże, że ma ode mnie buziaczki. Um, przeczytałem dzisiaj zdanie, które on, on szernął, które brzmi albo odpuścisz, albo będziesz dalej próbować i jedno i drugie boli. I potem było Enter, i jeszcze raz napisane zdanie, przeczytaj to jeszcze raz. I tak właśnie pomyślałem sobie, a w jakichś śmiesznych, głupich czasach żyjemy, bo ludzkość jest zerojedynkowa narracja jest zerojedynkowa i bardzo dużo złego, niestety, narobiły książki self-helpowe pisane w ostatnich 15 latach, głównie w okolicach Doliny Krzemowej. Bo za każdym razem, kiedy mówię komuś o wysokosprawczości, może nie za każdym razem, ja lubię przesadzać, ale bardzo często, kiedy mówię o kimś, komuś o wysokosprawczości, prawie na pewno usłyszę taką, taką natychmiastową wręcz obronę. No ale to się przecież zabić można tak ciągle pracując. Ja tak, ale kto ci kazał ciągle pracować? Mamy taką dziwną zero-jedynkową narrację, że jeśli ktoś nie mówi odpuść, pogłaszcz się, pamiętaj o sobie, zdrowy egoizm. Jeśli ktoś nie mówi takim, takim głosem i taki haseł, to na 90% będzie namawiał do tego, żeby zapierdalać jak po amfetaminie i nigdy nie odpuścić. I trochę ja nie kumam tego, bo jesteśmy bardzo, bardzo złożonymi ludźmi, w których absolutnie wszystko jest jakimś mega miękkim gradientem, jakimś a Różnimy się na miliardy sposobów. Prawie nic nie jest braketowo-szufladkowe, ale nie. Jak ktoś nie mówi, żeby leżeć plaskiem, to na pewno najprawdopodobniej namawia do tego, żeby biegać jak chomik po prostu na Red Bullu z mefedronem. To nie jest najlepszy pomysł na świecie. Jest też coś pomiędzy, mianowicie super świadomie, wysoko wysokosprawczo, zapieprzać, gdy trzeba, kłaść się, gdy trzeba, brać pełną odpowiedzialność za siebie i brać tę odpowiedzialność w dłuższej perspektywie. Czyli jeśli teraz moja praca dużo da, a mnie relatywnie dużo kosztuje, działam, ale jeśli moja praca w tym momencie zaczyna coraz mniej dawać, a ja zaczynam ponosić coraz większe koszty psychologiczne, to biorę pełną odpowiedzialność za siebie i idę się upobyczyć na kanapie. Um. I myślę sobie, że jest strasznie trudne podejmować świadomie te decyzje, bo my jesteśmy wychowywani, cała szkoła polega na tym, żeby nie zastanawiać się za dużo. My jesteśmy wychowywani w kulturze, żeby się nie zastanawiać za dużo. Um, jesteśmy w kółku albo namawiani do tego, żeby się nie zastanawiać za dużo, bo trzeba zapieprzać, albo jesteśmy namawiani do tego, żeby nie zastanawiać się za dużo, bo trzeba odpoczywać i się głaskać. Nienawidzę każdego nurtu, który namawia do niezastanawiania się. Jakby jedyną, jedyną drogą przez życie, która ma jakąkolwiek długofalową wartość. Dzięki której jesteśmy dobrzy dla siebie. Nie krzywdzimy siebie, a budujemy dla siebie czuły dobrostan dookoła, dookoła swojego życia. A także jesteśmy przydatni społecznie, bo to też jest ważna rzecz. My nie żyjemy jako... Wyspy na środku oceanu, których funkcją jest przeżyć i być piękną My żyjemy jako członkowie wielkich społeczności Żyjemy jako obywatele, dzieci, rodzice, przyjaciele, partnerzy, partnerki, ziomki, koleżanki z pracy Jakby kumple, żyjemy w przy ogromnych, ogromnych siatkach współzależności Jest bardzo też ważne, żeby być przydatnym, wartościowym, wspierającym, karmiącym, dającym energię i światło dookoła Świat nie jest po to, żeby ludzie żyli w swoich pobudowanych wysepkach na jeżenie, jak jasna cholera Bojący się wszystkich i wszyscy się boją sobie cokolwiek dać fuck, <laughs> to jest smutne, smutne życie. Wszystko, co jest nieświadome, jest złe. Świadomość jest jedną jedyną a, nadzieją na to, żebyśmy do czegokolwiek w swoim życiu doszli. To po to się medytuje. To po to się ostatecznie um, na przykład chodzi na terapię, żeby zyskać większą świadomość siebie, swoich uczuć, swoich um, emocji, swoich odczuć, swoich schematów, swoich przekonań. A, a dzięki tej świadomości również zbudować jakąś zdolność i gotowość do plastyczności, żeby coś zrobić z tymi historykami, które sobie opowiadamy. Um, świadomość jest, jest po to, jakby jest moda na mindfulness. Po to jest moda na, na zadawanie sobie trudnych pytań. Stąd jest wieczne zapotrzebowanie filozofii, żeby być bardziej świadomym. I myślę sobie, że was zachęcam do tego. W sensie zachęcam was do tego, żebyście bardzo mocno, um, bardzo, bardzo mocno, świadomie próbowali podchodzić do życia. Rozumieli swoje zalety, wady, trudne rzeczy, łatwe rzeczy, kim jesteście, kim nie jesteście, kim chcielibyście być i potrzebujecie tej historii, by się czuć lepiej. W sensie, naprawdę jesteście mądrzy i jesteście odważni i jesteście silni. Jeśli sobie odbieracie testowanie tego, prawo do tego, to, to krzywdzicie się długofalowo, moje ziomeczki kochane. Jeśli macie ochotę konfrontować się z jakimiś rzeczami, to to róbcie. Jeśli macie siłę, to to róbcie. Jeśli nie macie siły, to sobie absolutnie pójdźcie poczilować, aż ta siła się w was znajdzie. Ale jak przez moment będziecie mieli te siły, nie marnujcie jej. Tylko idźcie i od razu próbujcie zacząć ten nowy sezon, na to głupie śmiesznie, tiktokowo nie brzmi. Rozejrzeć się dookoła, pomyśleć, co ja chcę mieć w życiu, czego ja nie chcę mieć w życiu. Jeśli człowiek nie robi sobie takich zatrzymań i zastanowień raz na rok czy na dwa to niestety życie ma to do siebie, że was zdzieli w mordę taką rozkminą za jakieś 10 lat, jak już będzie bardzo, bardzo późno i być może w niektórych wypadkach niemożliwe do cofnięcia. Ale teraz, teraz jest jeszcze okienko i to jest taka rzecz, o której bardzo dużo myślę, że ludzie się boją robić jakieś rzeczy, a w dużej mierze robią się boić te rzeczy, dla, boją się robić te rzeczy dlatego, że bardzo się okłamali co do tego, jak to będzie, jak nic nie zrobią. W sensie, jeśli ja na przykład bałbym się zmienić swoją pracę, a... Wydaje mi się, że gdybym był ze sobą szczery przez kwadras, to bym się jeszcze bardziej bał zostania w tej pracy na kolejne 4 lata. Wydaje mi się, że warto rozkminiać te rzeczy. Wydaje mi się, że warto nawykowo pędzić na absolutnie chorym tempie w stronę strachu i, i się z tym strachem konfrontować, być... Jednostką bardziej świadomą, być jednostką, która wie kiedyś świadomo odpoczywać, być jednostką, która wie kiedyś świadomo, świadomie zapieprzać, być jednostką gotową do bardzo powolnego, sennego truchtanka w maratonie ale zarazem do podbiegów interwałowych, żeby z gigantyczną, z gigantycznym gniewem i sprawczością, jeśli trzeba coś realizować, być osobą zdolną do poświęceń, ale być też osobą zdolną do stawiania granic, ale rozumiemy zarówno koncepcję poświęceń i ich piękno i wagę i moralność, jak i bezpieczeństwo, odpowiedzialność emocjonalną i honor i godność płynące z granic, tylko dlatego, tylko wtedy, a gdy do jednego i do drugiego podchodzimy z ogromną świadomością wewnętrzną, taką, taką, taką kurde, duchowo-moralną, Zachęcam Was do tego. Zachęcam Was do tego, żebyście w wolnej chwili rozkminili bardzo mocno, gdzie jesteście w swoim życiu, o czym nie chcecie myśleć, a, a o czym tak naprawdę chcielibyście pomyśleć, tylko Was drażni sama koncepcja, żeby trzeba o tym pomyśleć. Przyznajcie się przed sobą do różnych rzeczy, bo... Jeśli wy się do czegoś nie przyznacie, to w najlepszej wersji oszukacie wszystkich, a w międzyczasie zmanipulujecie sporo jednostek, a w najgorszej wersji to świat was przymusowo zmusi do poniesienia konsekwencji tego, że się do czegoś nie chcieliście przyznać. A Jak wy sami się do czegoś przyznacie, no to w tym momencie spływa na was przeogromna godność i honor osoby odważnej, która bierze odpowiedzialność za siebie i za to, że chce być lepsza. Świadomie do tego podejdźcie, moje ziołki słodkie. A w drugiej kolejności, wysprzyjcie się na kanapie, na łokciach, podnieście się minimalnie um, i zastanówcie się, czy nie pora na jakiś nowy sezon w waszym życiu. Dajcie sobie to poczucie się ważni ze sobą, bo i ważni jesteście, i wy powinniście o was dbać i wasze otoczenie powinno o was dbać. Ale robiąc taką pentelkę przez egzystencjalizm do stoicyzmu, nie przyszliśmy, na, nie, nie żyjemy na tej planecie po to, by było dbanko. Żyjemy na tej planecie, by realizować pewne funkcje, pewne wartości, które są dla nas ważne. A no słuchajcie, nigdy nie zgadniecie, skąd wziąć takie wartości w życiu. Na przykład świadomie się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze. Oj kurwa. Wiecie gdzie mnie szukać? Znajdziecie mnie na Instagramie pod andtucholski, Tucholski lub w komentarzach na YouTube. jeśli oglądacie ten podcast tam. Um, dajcie mi znać jak to u was wygląda, dajcie mi znać i na jaką wy macie gotowość na nowy sezon w życiu i czy jest to coś z czym się zmagacie, czy jest to coś co wam przychodzi z łatwością, jak się odnosicie do zmian, jak do tych zmian a, odczuwacie w sercu, um, czy bardziej strachliwą determinację, czy pełną entuzjazmu, gotowość. Jestem... Ciekaw. Um, a jeśli zbiera się wam na nowy sezon w życiu, albo chcecie go sami popchnąć, gdyż do dezintegracji pozytywnej w rozumieniu profesora Dąbrowskiego można delikatnie się szturchnąć. Um, po pierwsze gorąco um, polecam poczytać filozofię, a po drugie już 25 kwietnia wysokosprawczość.pl um, Wychodzi jak książka o wysokosprawczości i co z tym zrobisz? Nakładę wydawnictwa pełnego czasu. Kto wie cholera, może to coś dla was. Um, a zresztą jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.